0: Ici Steve Legault et voici le Radio-Journal CKVL. En manchette aujourd'hui. nouvel équipement chez Bouger et Vivre. Une nouvelle signalisation dans le sud-ouest. Et une suggestion théâtre à la Chine. L'organisme Bouger et Vivre pourra se procurer de nouveaux équipements servant à aider les aînés et les personnes à mobilité réduite à une remise en forme et un retour à l'autonomie grâce à une subvention de 1000 du fonds discrétionnaire de la députée de Verdun et ministre Isabelle Melençon. L'argent servira à l'achat d'un vélo stationnaire et un elliptique tout en complétant la gamme de poids et d'élastiques déjà disponibles au local du centre communautaire Marcel Giroux. Les nouveaux appareils permettent de répondre aux besoins de la clientèle qui a plus que doublé depuis quelques mois. Plus d'une vingtaine de membres bénéficient des services de bouger et vivre aujourd'hui. La fondatrice Monique Trudel veut amasser davantage de fonds pour mener sa mission à bien. Elle souhaite donc inciter d'autres élus à utiliser leur budget discrétionnaire pour aider son organisme. La route pour joindre l'autoroute 720 Ouest pourrait bientôt être moins pénible pour les automobilistes puisque l'intersection des rues Rose-de-Lima et Saint-Antoine sera dotée d'un feu intelligent. L'idée est de prolonger le feu vert pour tourner à droite vers l'entrée temporaire de l'autoroute le plus longtemps possible afin de rendre la circulation plus fluide dans ce secteur résidentiel. Aux grands dames des résidents de la rue Saint-Antoine, dans Saint-Henri, et des automobilistes empruntant cette route, permettre le virage à droite vers l'entrée de l'autoroute en tout temps n'était pas une solution envisageable. Les travaux de démantèlement de l'autoroute 720 Ouest dans l'échangeur Turco, débutés en décembre, ont mené à la fermeture des entrées Lucien-Lallier et Dufort. Depuis, Les automobilistes provenant du centre-ville doivent faire un détour par la rue Saint-Antoine pour accéder à l'entrée temporaire de la rue Rose-de-Lima, ce qui engendre un trafic à haute densité dans l'arrondissement. Le prolongement du feu vert pour tourner à droite permettra d'éviter un refoulement important de la circulation sur Saint-Antoine. Les piétons désirant traverser l'intersection auront accès à un bouton pour faire tourner le feu au rouge. La pièce de théâtre Le Brasier est décrite comme une comédie noire et féroce et un drame héréditaire. Elle met en vedette les acteurs Paul Amarani, Kathleen Fortin et Dominique Canel. Les personnages lavent leur linge sale en famille et s'inventent des vies pour y survivre. Le Brasier est à la fois une comédie, mais aussi une tragédie où l'on rit jaune. Les billets sont en vente à la Maison du Brasseur, au Bureau du Citoyen et aux bibliothèques Saul Bello et de Saint-Pierre ou sur le site Internet de l'arrondissement au www.lachine.ca. Le brasier sera présenté le samedi 17 janvier, 20h, à l'entrepôt, au 2901 Boulevard Saint-Joseph. Pour CKVL, c'était vos actualités du Sud-Ouest.
1: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à Recto Verso, votre émission connectée sur la diversité avec Marie Chabot-Johnson. Et encore une fois cette semaine, on est dans, un peu dans le mode, un peu euh, découverte toujours et aussi dans, dans toutes les célébrations qu'on a autour euh, du mois de l'histoire des Noirs. Bien, c'est l'occasion d'avoir plusieurs événements à travers la ville qui nous permettent de découvrir plusieurs choses. Donc, à euh, restez à l'affût à la fin de l'émission dans le dernier bloc. On va avoir les événements à suivre pour la semaine prochaine. Et je peux vous dire que ça va valoir la peine de sortir son calepin et son crayon parce qu'il y en a beaucoup cette semaine. Donc, restez à l'affût. Et pour ça en deuxième partie d'émission, on va avoir une rencontre avec une, une, une intervenante du Centre du Vieux-Moulin. Oui, on les a déjà reçus la semaine dernière pour nous parler de la salle aux féminins, qui était un, un projet de sécurité par rapport aux femmes dans la salle. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter l'émission sur Mixcloud ou en direct que sur notre page en fait vous pouvez retrouver le tout en fait sur notre page Facebook ou sur notre site web à ckvl.fm mais cette semaine on a une autre intervenante du centre du Vieux moulin qui vient nous parler du projet intimidation qui en fait se destine spécialement aux personnes âgées et qui est là en fait pour prévenir l'intimidation qu'on a euh, parfois sans s'en rendre compte on peut être intimidateur intimidé mais en fait on est venu en discuter avec nous pour ça faire donner des outils pour comment se sortir un peu des fois de situations situation que on, euh, on serait extrêmement encontreuse et qu'on on n'aimerait pas och vi. Mais en première partie de l'émission, on fait une rencontre dans une salle de spectacle que j'ai découverte grâce à l'émission qui s'appelle Le Balcon. Ça fait quelques semaines que je vous parle parce que j'avais hâte de pouvoir vous diffuser cette entrevue-ci. Et c'est une salle de spectacle qui est située dans une église euh, sur la rue Sainte-Catherine. Et vraiment, ça donne toute une ambiance. On y offre vraiment une autre formule, une formule souper-spectacle. Et l'offre aussi des, euh, des spectacles est vraiment très différente parce qu'on met l'accent sur des artistes locaux. Des artistes locaux dans des styles tout à fait particuliers qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres D'autres, dans d'autres salles de spectacles, on parle de montantes de soul, mais aussi des, des spectacles hommage à plusieurs autres styles. Donc, c'est vraiment, c'était une belle découverte, mais je veux vous laisser l'entendre par vous-même et voir un peu avec, avec vous euh, qui, c'est quoi la programmation qu'il y avait pour les prochaines semaines. Donc, je laisse la parole à deux des principales
2: artisanes derrière le balcon. Bonjour, alors mon nom est Jazia Edir et puis je suis à la programmation au balcon.
3: Bonjour, mon nom c'est Eva Ledoux de Guire. Je suis cofondatrice du balcon.
1: Et pour les personnes qui connaissent plus ou moins le balcon, globalement, c'est
2: quoi la mission qui est derrière la salle de spectacle Pour les gens qui ne connaissent pas très bien le balcon, c'est une salle qui se distingue par son concept souper-spectacle. Donc, il y a une formule souper-spectacle qui est assez intimiste. C'est super intéressant. La bouffe est incroyable. Les spectacles sont toujours... euh, C'est toujours des spectacles qui sont mis en valeur contrairement à différents euh, lieux où on peut manger, voir un spectacle. Le spectacle est souvent, euh, euh, disons, euh, accessoire, musique d'ambiance. Tandis que là, c'est souper ensuite il y a le concert puis ça laisse vraiment place à la musique euh, ça laisse place euh, au concert il y a le côté intimiste aussi avec euh, les spectacles euh, avec les artistes et il y a aussi une ambiance au balcon une ambiance incroyable donc euh, c'est assez feutré assez intimiste donc euh, très cool
1: parce qu'il faut le dire, vous êtes situé dans une ancienne église qui est encore utilisée comme église, si je comprends bien.
3: Oui, euh, en fait, elle est toujours à vocation religieuse, mais l'église voulait apporter un volet culturel. Donc, euh, c'est pour ça, que c'est ça, ils nous ont accueillis. Là, on occupe euh, la salle de concert euh, dans la partie arrière de l'église. Fait qu'on reçoit les gens-là pour nos événements.
1: Il faut quand même le spécifier que ce n'est pas nécessairement seulement des spectacles à connotation religieuse. On est vraiment dans, dans la musique, la danse aussi,
3: je crois. Oui, c'est très diversifié. Euh, donc, c'est ça, on a des spectacles de musique soul, Motown, disco, on a des spectacles aussi de musique latine, des hommages, on a des Branch gospel, euh, c'est assez varié comme programmation. Puis euh, oui, euh, on a aussi euh, de la danse.
1: C'est, c'est un peu l'intention de pouvoir préciser que finalement, c'est pas juste des spectacles avec connotation euh, chrétienne ou euh, quoi que yeah. ce soit. Il y en a pas du tout. En fait, moi, quest ce qui m'a vraiment surprise, en, dans, quand je regardais la programmation, c'est la diversité, mais c'est aussi comme le, l'intention qu'on donnait à plusieurs styles de musique. Quand on parlait de soul, on, euh, ou encore là, de flamenco, c'est des c'est-à-dire qui sont associés souvent à des communautés culturelles et souvent on finit par les voir dans des salles de spectacle dédiées à une communauté culturelle. C'est quoi l'intention d'avoir cette mixité-là dans la programmation? D'où venait l'idée à la base?
2: Je pense pas qu'elle était intentionnelle euh, cette diversité culturelle. C'est juste euh, la musique soul. Il se trouvait que les artistes qui étaient vraiment bons et qui se démarquent à Montréal sont peut-être de différentes origines. Et puis pour le jazz pareil, il y aurait juste les hommages au flamenco, euh, les hommages à la salsa euh, ou les gens de salsa comme Celia Cruz, Hector Lavoe ou les soirées flamenco qui sont euh, disons euh, plus euh, intentionnellement, euh. mais sinon euh, c'était pas euh, intentionnel de, de faire des trucs euh, plus euh, multiculturels euh, si vous voulez. Mais oui, c'est vrai que euh, quand on regarde la programmation il y a beaucoup de variétés euh, multiculturelles, absolument.
3: Mais moi si je peux ajouter, c'est Dans le fond, nous, on est des passionnés des arts de la scène. Puis nous, on s'intéresse à toutes les cultures. On est vraiment ouverts. fait que c'est pas mal comme ça qu'on a fait nos choix au niveau de la programmation.
1: C'est l'occasion de faire plusieurs découvertes. Si vous avez des des recommandations à faire de découvertes de spectacles que vous offrez au balcon, ça serait quoi vos vos highlights?
2: ben, Dans les spectacles à venir, je dirais que euh, les événements à surveiller, il y aurait euh, la Saint-Valentin, un spectacle Jazz Love Soul avec Richardson. Sinon, les brunch gospel aussi, qui serait un autre truc à recommander. Il y en a, les prochains sont les 24 février et le 3 mars. Donc, il y a, il y a deux événements euh, par jour. Il y en a un à 10 h le matin, un autre à midi et demi. Donc, ça, c'est brunch avec euh, une chorale gospel. Many gospel singers. Sinon, il y a aussi une soirée hommage à Nina Simone avec Nadia Théobal. Puis, ça, c'est, c'est aussi un événement qui Montréal en lumière et aussi dans euh, le mois de l'histoire des Noirs, Black History Month à Montréal. C'est ça, c'est ça, des nouveaux événements qu'on a mis dans la programmation,
3: comme euh, justement le spectacle de la Saint-Valentin, les gospel, ça c'est un nouveau concept qu'on a apporté à Montréal qui existait déjà à l'étranger mais sinon, on a beaucoup d'événements nous, au balcon, régulier
1: Et la formule particulière du balcon, c'est justement qu'on a un repas et ensuite on a le spectacle. D'où venait l'idée à la base de créer ce, de concept-là d'expérience, alors que dans plusieurs autres salles, on, on va juste voir que des personnes vont aller souper au restaurant avant, à côté, ils vont aller au spectacle après. Qu'est-ce que vous vouliez offrir de différent avec cette formule-là?
3: Bien, nous, en fait, on voulait offrir une soirée planifiée aux gens, vraiment, puis on voulait les divertir du début jusqu'à la fin, puis on voulait se démarquer aussi, c'est important pour nous. Euh, puis de proposer une formule souper-spectacle dans un cadre intime, bien, c'était assez, euh, assez différent à Montréal. Euh, puis Où est-ce que, justement, le spectacle est euh, officiel, qui est présenté après le repas, avec des artistes de grand talent, dans le cadre d'une programmation diversifiée, on se démarquait à ce niveau-là. Là. C'est vraiment une expérience, comme il y, le, il y a le repas, il y a le spectacle, mais
1: aussi le lieu. Je me dis, ça doit apporter quelque chose d'être dans un lieu tel qu'une église avec une construction totalement différente de ce qu'on voit ailleurs. Souvent, on voit des spectacles qui viennent de façon ponctuelle dans une église pour comme donner un une espèce de, de sentiment un peu mystique, spirituel. Mais vous, c'est, à, c'est à l'année longue, finalement, que
3: vous réinvestissez ce lieu-là. T'sais. Oui, la salle où est-ce qu'on est, elle a vraiment un beau décor, euh, puis c'est une salle qui a beaucoup d'histoire, fait que je pense que ça apporte beaucoup euh, aussi comme euh, il y a vraiment une belle ambiance, nous on a un setup euh, cabaret c'est le cabaret, avec des tables euh, des, des tables rondes des, des nappes rouges, des lampions puis la salle est vraiment superbe Là, il y a une mésanine aussi euh, donc on a deux niveaux, euh, où est-ce qu'on peut recevoir des gens, belle scène. donc euh, ouais, la salle vraiment euh, euh, c'est ça, elle est chargée d'histoire, puis c'est vraiment intéressant, c'est, c'est aussi, c'est pas juste, oui, de venir vivre l'expérience, mais c'est de découvrir ce lieu-là. Puis je pense que c'est une salle qui n'était pas très connue euh, auprès du public, puis c'est le fun. C'est une salle vraiment euh, qui mérite euh, d'être découverte. Là. Et qui est
1: située quand même dans le centre-ville, donc euh, à travers le grand quartier des spectacles. On, il y a plusieurs autres salles, donc c'est comme si vous vous inscrivez dans une tradition de, justement, du quartier des spectacles. J'en je reviens encore à la charge parce que je trouve que l'aspect qui est intéressant vraiment, c'est que même si ce n'est pas nécessairement intentionnel qu'il y ait des spectacles de plusieurs communautés culturelles ou de plusieurs tradition culturelle, ça reste que il y a une mixité qui s'est faite. Alors que tu sais, à travers le milieu des arts, quand même, il y a une discussion par rapport au, à la représentativité des différentes traditions. Donc, je trouve que à quelque part, vous êtes à l'avant-plan, avant-gardiste, d'avoir déjà considéré le fait de vouloir mixer les genres, de vouloir faire des découvertes musicales, même si c'est avec des grands artistes.
3: Mais nous, c'est ça, ça s'est fait vraiment aussi naturellement parce qu'on est ouvert. Donc, on s'est ouvert à toutes les cultures. Puis, je pense qu'on a ce, cette, euh, cette chance-là à Montréal, sais que ce soit multicultural, Naturel, fait que c'est encore plus riche. Ça, je pense aussi, ça s'est fait naturellement. Là. Euh, c'est ça, d'intégrer plusieurs euh, cultures dans la programmation, dû à notre ouverture. Là.
1: Est-ce que d'autres... Euh culture, comme vous êtes sûrement en train déjà de travailler pour les programmations des futures années. Euh, est-ce que y a des découvertes musicales que vous allez offrir dans les, dans les prochains temps, des trucs que vous voulez euh, amener?
2: Non, on est en train de travailler sur euh, plein de nouveaux concepts, des nouveautés, définitivement. Disons que le, le balcon, c'est très représentatif de la culture montréalaise. À Montréal, il y a beaucoup... Montréal est reconnue pour le talent, il y a le jazz, le soul, il y a énormément d'artistes euh, qui ont travaillé avec des légendes internationaux, donc euh, on retrouve les grands talents comme ça au balcon, mais il y a aussi le fait que, disons, à Montréal, le multiculturalisme, c'est quelque chose de naturel, hein. Mm-hmm. C'est pas nécessairement intentionnel, donc au balcon, on retrouve ça, puis c'est sûr que dans les programmations à venir, il y aura toujours beaucoup de diversité parce que, euh, justement, comme le disait Eva, les fondateurs sont des gens qui sont très ouverts, qui sont passionnés de musique, qui aiment toutes sortes de musique, Donc, c'est clair que la programmation à venir va beaucoup refléter l'ouverture et euh, le, le, l'éventail de goûts musicaux des fondateurs du balcon. Euh, donc, euh, et puis, oui, il y a beaucoup de nouveaux concepts à venir euh, pour cet été.
3: J'aimerais ajouter aussi, nous, on propose la formule spectacle mais les gens ne sont pas obligés de venir pour cette formule-là. Ils peuvent venir qu'au spectacle aussi s'ils veulent. Donc, les gens y arrivent un petit peu plus tard euh, pour justement le début du spectacle.
1: Puis ça donne une certaine forme d'accessibilité parce qu'à quelque part la formule a un prix donc donc c'est une expérience mais
3: si jamais les gens veulent découvrir les spectacles tout de même ils peuvent le faire c'est exactement. Ce qui est intéressant aussi avec les styles qu'on propose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut euh, entendre ces styles-là. Et il y a beaucoup d'artistes talentueux qui peuvent faire ces styles-là à Montréal, au Québec. Euh, donc ça, c'est le fun. On a porté, euh, justement une opportunité. Il y a des artistes talentueux qui peuvent très bien faire ces styles-là. Et je pense qu'au Québec, il y a vraiment un intérêt aussi pour ces styles-là. C'est comme euh, justement la musique latine, le soul, le gospel, le jazz le funk, le flamenco. Donc, euh, c'est ça, c'est très peu présenté à Montréal. Puis on a euh, vraiment des artistes qui peuvent faire ces styles-là, qui sont excellents dans ces styles-là. y ont un intérêt du public, on le remarque vraiment. Euh, c'est populaire nos événements.
1: Donc, où est-ce que vous euh, voyez votre responsabilité par rapport au fait de donner un lieu de diffusion à des artistes comme ça, qui, qui ont peut-être moins l'opportunité de présenter leur talent à Montréal?
3: Je me sens pas euh, vraiment responsable, mais euh, je sens qu'on donne une une opportunité euh, à ces styles-là d'exister à Montréal, puis euh, aux artistes de s'exprimer à travers ces styles-là. Je sens qu'on que comble un besoin, euh, je sens que les artistes sont vraiment euh, reconnaissants de ça, justement qu'il y ait euh, une possibilité de plus pour exprimer ces styles-là. Enfin, je pense que, que oui, euh, les artistes sont heureux de ça. Puis, ben, on a un beau partenariat aussi avec les artistes, ça fonctionne super bien. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment une belle famille, le balcon, il y a la communauté du balcon justement des artistes avec qui on travaille depuis plusieurs années. Puis, je pense que les artistes trouvent ça vraiment intéressant. Puis, ils veulent que ça continue, c'est sûr. puis Nous autres aussi, on veut que ça continue puis on veut euh, que ça grossisse. On veut toujours se perfectionner, mais euh, continuer d'être ouvert là, à, à ce niveau-là parce qu'on sent vraiment qu'on répond à un besoin, tant au niveau des artistes justement qui peuvent s'exprimer à travers ces styles-là, mais aussi euh, par rapport à l'intérêt du public pour ces styles-là. puis euh, Je pense que c'est vraiment le fun à ce niveau-là.
1: Comment on peut imaginer la musique québécoise comme étant de la musique traditionnelle, donc le, le style chan- mais il faut quand même préciser que, même si vous, vous offrez le scène à des artistes souvent internationaux, vous avez beaucoup d'artistes
3: locaux. Justement, on a des artistes locaux qui peuvent faire ces styles-là, qui sont, admettons, d'origine euh, c'est multiculturel. Puis je pense qu'il faut profiter de ça à Montréal. On les a à Montréal. Fait qu'il faut en profiter, justement, pour faire découvrir ces cultures-là à travers les arts. Fait que je pense que c'est ça, c'est une richesse qu'on a, puis il faut l'exploiter. Puis la richesse, est justement à, à travers les différentes cultures qui arrivent à Montréal, qui sont établies à Montréal depuis longtemps, puis qui peuvent tellement contribuer à la culture montréalaise à travers l'art. Puis euh, c'est ce qu'on fait présentement. Nous, euh, ben, c'est surtout des artistes locaux euh, qu'on reçoit. Bon, ils sont peut-être pas tous nés au Québec, mais maintenant, ils vivent à Montréal. Puis c'est incroyable le talent qu'on a à Montréal. Puis justement, il faut leur donner une place.
1: Donc, c'est une belle entrevue avec les filles du balcon qui étaient un peu stressées par rapport à, à cette première entrevue-là au micro, mais c'est juste la preuve que, finalement, cette salle-là, on a besoin de la découvrir de plus en plus. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur lebalcon.ca. C'est vraiment un, un site rempli de découvertes, auteurs musical. donc on peut aller s'en inspirer. Mais là, moi aussi, j'ai une découverte musicale à vous partager. Un, un artiste montréalais qui chante fait en espagnol depuis vraiment longtemps. En fait, il est d'origine euh, hispanophone et il vit maintenant au Mexique. et il a une grande carrière là-bas. Et c'est un de mes artistes préférés parce que ces paroles, ils résonnent vraiment beaucoup en moi, puis euh, je trouve qu'il y, y a vraiment des, une portée sociale, peu importe, dans la chanson qu'on, qu'on, qu'on écoute de cet artiste-là. On, je parle de Bougat J'en ai déjà fait jouer un petit peu à l'émission. C'est un artiste vraiment qui était basé à Montréal, qui maintenant est un peu plus basé au Mexique. Et la chanson que je vais vous faire goûter, elle s'appelle Cévan. Cévan, en fait, pour ceux qui parlent un peu espagnol, pourront reconnaître quand même plusieurs mots, parce que je trouve que, justement, le vocabulaire est, est facile à comprendre quand, euh, quand quand on a déjà fait un peu des cours d'espagnol, on est capable de faire des liens, mais dans le fond, dans cette chanson-là, on parle euh, de la gentrification ou l'embourgeoisement, comme on dit, et de tout le changement qu'on peut voir dans un quartier. Donc, euh, oui, c'est bien beau de développer des quartiers, mais est-ce qu'on se demande à quel prix la, la, la maison au coin de la rue, elle se, fait, elle se vend, ou, euh, ou est-ce que les pauvres vont, s'en vont, en fait? C'est ça, quand on parle de si on parle de s'en vont, et on se demande vraiment justement où est-ce qu'ils s'en vont, c'est les personnes qui sont plus en difficulté, justement. En fait, pour revenir euh, directement en parole, juste pour vous donner une idée, justement, euh, je les ai en espagnol parce que j'ai des traduis en français. On parle par exemple à todas las familias de este mundo, donc à toutes les familles de ce monde, les deseo un hogar que sera suyo, donc cherche un chez-soi qui sera sien, que la comida nunca va faltar, donc que la nourriture ne sera jamais manquante, et que la agua pura no cueste ni un dollar, que l'eau potable ne coûte rien. Donc c'est tout finalement, c'est, c'est un peu ce conflit-là des classes qu'on voit à travers toute la chanson. Mais je vous rassure, ce n'est pas un, un pamphlet à, à travers la chanson, c'est vraiment une, une chanson qui est dansante, comme l'île de la, la discographie un peu de Bouguette. Donc vraiment, c'est un artiste d'ici à, à connaître un peu plus, qui résonne à l'international, qui a gagné des prix Juno euh, euh, au Canada anglais d'ailleurs pour, sa, pour, pour, son, pour ses albums. Donc c'est vraiment un artiste à découvrir. Donc, vous m'en donnerez vos commentaires. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message à travers la page Facebook de CKVL ou à travers le site web ckvl.fm. Et si jamais vous avez des suggestions musicales à découvrir, n'hésitez pas non plus à m'y faire à venir. Mais sans plus tarder, je vais vous laisser entendre ces vannes de Bugat.
4: la barrio cambiar, los ricos llegan y los pobres se van, unos temen y otros sueñan, pero dónde se van. A la gaviota le vale de quién es lo que come, solo se da cuenta de que hay más y en dónde, paloma tranquila en su puesto de luz, y la chota se hace como la avestruz, algo cambia pero nadie sabe, la casa de la esquina por cuánto se vende, si alquilas Buscando simplemente nuestra casa Que la comida nunca vaya a faltar Y que el agua pura no cueste el mundo Las malditas mudanzas municipales Provinciales, internacionales Universales, interestelares
5: J'ai 21 ans. Je suis euh, au Québec depuis 5 ans maintenant. Je suis étudiante en psychologie. Je suis d'origine algérienne. Euh, Je ne sais pas comment je me définirais, comment je me présenterais. Il y a un de mes amis, d'ailleurs, qui me qui m'a dit que si je devais être une ville, je serais Istanbul. Parce que à ses yeux, je, j'in- je, j'incarnais, si je peux dire ça comme ça, l'Orient et l'Occident à la fois. Et c'est une définition qui m'a beaucoup marquée, que, dont j'ai parlé d'ailleurs avec d'autres personnes. Et euh, je pense que ça pourrait aussi être une manière de me définir. C'est parce que une partie de moi est très attachée à ma culture, à mes coutumes, à mes valeurs euh, qui viennent de, de mon pays d'origine. Mais j'ai aussi ces cinq dernières années que j'ai passées ici, qui, qui ont beaucoup teinté ma personnalité, qui ont apporté euh, des valeurs occidentales de réalisation personnelle, de, d'une quête de soi un peu, mais, euh, mais qui se font aussi dans un, dans un, dans un contexte euh, communautariste. Où, euh, et, et comment je me définirais Oui, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu Difficile, parfois. Parce que euh, je pense que le fait de, de vivre dans deux réalités différentes, dans deux contextes différents, font que nos définitions, notre définition de nous-mêmes change d'une culture, d'un, d'un environnement à un autre. Dans mon pays d'origine, je suis la fille de quelqu'un, je suis euh, l'amie, la sœur, donc euh, j'appartiens à un groupe avant d'être, euh, d'être moi, alors qu'ici je suis un individu avant tout. Et après ça, je peux appartenir à d'autres, euh, à d'autres groupes. Pour moi, c'est un peu difficile d'avoir une définition qui, qui va englober. Euh... J'ai lu un livre qui parle, qui, qui se nomme Identité meurtrière d'Amin Malouf et c'est un livre qui, qui parle justement des, des, des identités euh, qu'on peut appeler multiples mais qui au final ne le sont pas parce qu'une identité c'est, euh, c'est une seule chose mais qui est constituée de plein de, de, d'influences. Donc euh, je reviendrai à cette idée d'Occident et d'Orient à la fois et puis de valeur personnel d'un vécu qui font de moi tout ce que je suis. Être montréalaise, oui, je m'identifie à ça. Euh, je me sens plus québécoise que canadienne par, je sais pas, un intérêt, par cette culture dans laquelle euh, je baigne. Pour moi, être euh, montréalaise ou québécoise et canadienne, euh, c'est être libre parce qu'encore une fois, je reviens à cette notion d'individu avant le groupe. Donc, euh, De cette réalisation personnelle, de cet accomplissement, on est beaucoup, enfin, moi j'ai l'impression de, en tant que Montréalaise, si je peux dire ça comme ça, ou québécoise je suis à cette, euh, dans cette quête personnelle de, de, de connaissances euh, euh, d'accumulation, mais encore une fois de, de savoir, d'expérience donc euh, oui, j'ai l'impression que quête montréalaise c'est avoir cette liberté de m'accomplir, de, de m'accomplir de me réaliser, de, de connaître mon monde euh, encore plus mais aussi être montréalaise c'est être libre euh, parce que je suis en contact avec d'autres personnes et d'autres, des gens qui viennent d'ailleurs donc, c'est cette liberté de savoir que, que, que mon monde est tellement vaste et tellement varié et tellement euh, multiple. Ça m'a apporté cette euh, multiplicité de mon monde, si je peux appeler ça comme ça, cette variété, cette, euh, cette immensité de, du monde, de, l'idée de, de savoir que chacun vient de quelque part, qu'il porte une histoire avec lui, qui est euh, teintée de l'histoire avec un grand H ou d'un, d'un un endroit où est-ce qu'il a vécu et de plein de choses, ça me pousse à avoir cette curiosité et à comprendre que, que qu'à chaque individu vient de quelque part et se venir de quelque part euh, apporte plein de, de choses avec. Donc. Et c'est quelque chose que Montréal m'a apporté, que ma vie au Québec m'a apporté, que je pense si j'étais restée dans mon pays d'origine je ne, je ne l'aurais peut-être pas compris, du moins pas de cette manière parce que ça m'a permis d'être en contact et de, d'en prendre conscience davantage. Ce qui m'anime... Instinctivement, la réponse que, que j'aurais c'est, c'est l'être humain, aussi euh, simple que ça puisse paraître. Mais euh, étant étudiant justement en psychologie, j'ai cet intérêt pour, euh, pour les gens qui m'entourent, pour euh, l'histoire que chacun de nous porte en lui. Et, et c'est ça qui m'anime, c'est mes échanges, c'est des moments que je vis avec les autres. C'est ça qui me fait sentir vivante et qui, qui me rattache à la vie, disons. C'est de, de, d'avoir un, d'allumer quand je suis avec quelqu'un et de comprendre... Euh, ou juste, ne serait-ce que d'avoir cette, cette fascination pour, pour les autres. J'ai l'impression que ça m'apporte cette, cette immensité encore de mon monde de voir que chacun est, est tellement plein de choses à la fois. Cette curiosité, je pense, que j'ai et qui fait que je, je m'intéresse aux autres personnes. Donc ce qui m'anime, ce qui me fait sentir vivante, ce qui vient me chercher au plus profond de, de ma personne, c'est d'autres personnes. Pour l'avenir, si j'avais une baguette magique, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que les gens s'intéressent aux autres et qu'ils voient que, qu'on est pareil au final, mais qu'on est tellement différent sur certaines choses. Je pense que je, si je pouvais, si j'avais ce pouvoir-là, euh, d'apporter en chacun de nous cette curiosité de l'autre, parce que je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à ce qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, euh, à tout ce qu'ils portent en eux, on peut avoir aucun jugement. On, on, va, tout, on va tout simplement comprendre. On ne va pas essayer de, 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 de les étiqueter, de les mettre dans une catégorie, dans une case. Où, euh... Et je pense que ça, ça viendrait résoudre tellement de choses.
0: Salut, c'est moi, René, animateur de l'émission Un jour à la fois. Chaque semaine, nous recevrons un invité qui vous racontera le récit de sa vie, ses déboires avec l'alcool et comment il ou elle s'est sorti de sa dépendance avec l'aide de la Fraternité des Alcooliques Anonymes. Pour entendre des témoignages inspirants, remplis d'espoir, écoutez Un jour à la fois. C'est un rendez-vous les dimanches de midi à 13h sur les ondes de CKVL.
1: Bienvenue à tous et à tous. Ici Marouche Chabot Johnson au microphone de CKVL FM. Et vous venez juste d'entendre, après les publicités, une bulle témoignage. Une bulle témoignage, ce concept que j'adore pour me donner la chance de vraiment de rencontrer des Montréalais d'ici qui me parlent un peu de leur perception par rapport à la société dans laquelle ils vivent et vraiment de leurs souhaits pour l'avenir. Et cette fois-ci, c'était Boucherat qui est étudiante et qui est arrivée au Québec il y a quelques années et qui me parlait justement de son amour pour Montréal et comment un peu son passage ici avait un peu changé sa vie. Et qui ça aurait changé un peu la perspective qu'elle avait par rapport à, à l'ensemble du monde. Donc, euh, c'est vraiment une belle découverte. J'ai vraiment aimé et je dois avouer que j'adore sa voix. Donc, euh, je vais sûrement réécouter la bulle pour me laisser inspirer. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des bulles témoignages sur ma page d'émission sur euh, le site web de CKVL, ckvl.fm. Vous avez seulement besoin d'aller dans l'onglet Programmation et de cliquer sur Recto Verso ou sinon, vous pouvez accéder directement en haut du site web en cliquant sur le projet interculturel. Ça vous donnera la chance d'ailleurs de pouvoir voir le l'ensemble de nos projets qu'on fait par rapport à l'inclusion de minorités et non-culturelles ici à la salle et plus encore à l'extérieur. On parle de, des capsules d'inclusion qui sont accessibles à travers la plateforme avec les traductions qu'on a en arabe, en mandarin, en russe et en pénjabi. D'ailleurs, ce processus-là, c'est vraiment fait grâce à l'aide de nos bénévoles, des bénévoles qui sont en processus de francisation et qui apprennent d'ailleurs le français. Et pendant les prochaines semaines, je pense qu'on va avoir la chance de pouvoir en entendre certains euh, en français et qui vont nous préparer des petits textes par rapport à des sujets qui les intéressent et donc ce sera une chance pour eux justement de pouvoir pratiquer le français euh, sur les ondes de la radio donc moi je suis vraiment euh, très excitée de pouvoir leur prêter le micro pour entendre un peu plus ce qu'ils ont à nous dire parce que moi j'ai la chance de les côtoyer de façon régulière mais la plupart des gens n'ont pas la chance de pouvoir entendre leurs idées donc c'est une belle façon de pouvoir euh, les communiquer. Et bien, tout d'abord, euh, avant de pouvoir se lancer dans, dans ce projet-ci, euh, on va parler des, des initiatives qui se passent localement. La semaine dernière, on a parlé d'un projet qui s'appelle La Salle aux féminins, qui a commencé cette semaine en, en partenariat avec la table de développement social et le Centre du Vieux-Moulin de la Salle. Et on a, on a un autre projet qui est porté par le Centre du Vieux-Moulin de la Salle cette semaine. C'est le nouveau projet pro, euh, Intimidation, qui se spécialise dans le domaine de l'intimidation chez les personnes aînées. Donc, c'est quatre ateliers gratuits qui vont se dérouler au cours des prochains mois et qui vraiment, elles sont là pour justement démystifier un peu le phénomène de l'intimidation, mais aussi parler de communication, parler du côté légal un peu plus avec le SPVM, mais aussi euh, de pouvoir le développer selon les arts. Donc, c'est vraiment euh, multifacette. Et j'ai rencontré, euh, rencontré un intervenant du Centre du Vieux-Moulin qui s'appelle Stéphanie Lambert, qui est venue un peu plus me parler de son projet. Donc, j'ai laissé la parole pour qu'elle puisse vous en parler davantage. Oui,
6: enfin, mon nom c'est Stéphanie Lambert. Je suis coordonnatrice du soutien communautaire au centre du Vieux-Moulin de la salle. Et puis aujourd'hui, je suis euh, là pour vous parler du projet Intimidation Action là, qui va
1: débuter prochainement à la, à la salle. Pour commencer, pour qu'on parte un peu de la même base, c'est quoi le projet Intimidation?
6: oui Oui, le projet Intimidation, c'est une série de quatre ateliers gratuits pour les aînés euh, de la communauté qui va être échelonnée du mois de mars au mois d'octobre euh, 2018. C'est des ateliers gratuits, il euh, y a de la nourriture qui est inclue, euh, c'est assez convivial. Puis, euh...
1: mais On peut justement y aller un peu plus en détail, là, on parle de quatre ateliers. D'ailleurs, le premier est un peu justement sur l'aspect de la confiance, du vivre ensemble. Oui. J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur ce sujet-là. Oui, en
6: fait, le premier s'appelle « À chacun sa place euh, ». C'est un atelier qui a été développé par Maya Bell. Elle a fait des capsules vidéo puis euh, elle présente les, les capsules puis elle invite les gens à discuter là, justement euh, tout ce qui est en lien à, au respect, à la différence, au jugement, au rapport entre, euh, entre les personnes puis euh, elle... Euh, elle travaille à ce qu'on travaille ensemble, en fait, à trouver des pistes de solutions pour pour bien vivre ensemble.
1: Finalement, on part de la prémisse que si on apprend à s'écouter puis si on apprend à s'aimer, on finit par pas nécessairement faire des actes d'intimidation, si je comprends bien.
6: Euh, je, peut, Peut-être, je sais pas si c'est la prémisse de Maya Bell, mais je pense que, oui, à, à apprendre à s'écouter, je pense qu'on peut avoir, on peut développer peut-être de l'empathie puis aussi si c'est nous qui est intimidateur parce que ça arrive que les gens vont se reconnaître dans le comportement d'intimidateur, mais ça va être de, de voir qu'est-ce qui me pousse à faire ça, ce qui me pousse à, à vouloir peut-être abaisser quelqu'un dans une situation là, de vivre ensemble. qu'on ne l'approche pas d'une façon qui, qui va juger la personne, mais qui va l'aider à aussi euh, passer au travers de, 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 de ce comportement-là, peut-être, de, de,
1: d'y réfléchir, en tout cas. Finalement, des fois, on a autant le potentiel d'intimider que d'être intimidateur. Oui. Et je me demandais, est-ce que c'est dans cette prémisse-là que vous faites des ateliers ou est-ce que ça s'adresse plus au côté intimidateur, au côté intimidé ou finalement un mélange des deux? Je pense que c'est ouvert aux
6: deux, mais je pense que le but, euh, le but euh, final, c'est que, qu'on arrive à se comprendre un petit peu, qu'on voit que notre comportement peut faire du tort à quelqu'un, puis l'autre personne qui vit ce comportement-là, euh, la France qu'elle peut vivre aussi là, à soit se faire euh, dénigrer ou, euh, ou rejeter. Ou, euh, euh, fait que vraiment, c'est pour ouvrir la discussion puis qu'il y ait un, un espace là, euh, qui s'élargisse entre les personnes qui vivent dans une même, euh, dans une même habitation ou dans un, qui, vont, qui fréquentent un, un centre communautaire, parce que ça arrive aussi dans les centres communautaires qu'il y a de l'intimidation.
1: Là, on parle de le côté essentiel de pourquoi cet atelier-là est monté d'un point de vue un peu macro, collectif. Oui. Mais pour l'individu qui s'inscrit, oui. c'est quoi l'utilité de s'inscrire à un atelier comme celui-ci? Mm-hmm. Ou à une série en fait, d'atelier plutôt?
6: Bien, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui veut entreprendre une réflexion sur le sujet qui euh, que ça intéresse les questions de société aussi. Hein. Des fois, on a le goût de parler de ça. On a le goût de rencontrer d'autres gens aussi. C'est une bonne façon de, de de discuter avec d'autres gens. Puis je pense que ces espaces-là de discussion sont pas toujours présents. Je sais pas. On va à des cours, on va à l'épicerie, on rencontre des gens dans le métro, euh, mais c'est où cet espace-là où on peut vraiment discuter puis entrer en profondeur dans un sujet on a peut-être pas tant que ça? Où, euh, mm-hmm. que c'est, c'est une, une opportunité là, de, de, de peut-être creuser un sujet ensemble.
1: Puis, là, je vous ai entendu dire des, des zones un peu communes qu'on, qu'on côtoie tous, on côtoie presque tous l'épicerie, les transports en commun. Oui. Euh, je me dis, dans ces espaces-là, comment, euh, pour mettre un peu des, des exemples concrets oui. de, de quoi a l'air l'intimidation, mm-hmm. à quoi ça ressemblerait?
6: Oui. Donc, euh, je donne souvent l'exemple, en parlant du projet, de euh, bon, des, des gens qui jouent qui jouent aux cartes, par exemple dans un centre communautaire, puis une nouvelle personne arrive, il y a une chaise de libre à côté de quelqu'un puis là, la personne dit « Ah, oh, excuse, la chaise est prise, euh, c'est, 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 c'est pas ta place, il va falloir que tu trouves une autre place ailleurs.
1: » Juste pour rejeter finalement cette nouvelle personne-là? Oui, euh,
6: parce que bon ça donne peut-être un certain pouvoir ou parce que la personne est habituée que ça soit son ami qui soit à côté, puis euh, la chaise est réservée pour toujours, <rire> jusqu'à okay. la, fin, la <rire> fin des temps. <rire> Donc, la nouvelle personne qui arrive, il ben, n'y a peut-être pas un centre de se sentir accueilli. Puis c'est quand c'est quelque chose de répété aussi, ça, ça peut avoir des conséquences assez graves, là, que, que la personne ne veut plus revenir, que la personne s'isole. C'est des choses qui peuvent arriver.
1: Donc là, on parlait de l'atelier qui est un peu plus quasiment dans la reconnaissance du problème. Mais après ça, il y a un autre atelier qui est oui. sur la communication. Puis comment est-ce qu'on, justement, on s'affirme vers ce problème-là puis comment on communique ne, mm-hmm. notre, euh, notre message?
6: Oui, en fait, c'est, c'est en lien à, la, à l'intimidation, mais aussi, c'est, euh, ça aborde la communication d'une façon assez large. C'est avec le groupe Spiraliste, qui sont spécialisés, là en communication. Moi, j'ai déjà suivi un de, leur, euh, de leurs ateliers. C'est vraiment très bien. C'est très participatif. C'est un atelier de trois heures. Ils nous apprennent un petit peu à exprimer nos émotions d'une manière qui est responsable. Donc, euh, on assume les sentiments qu'on a puis on assume nos actions puis on, ça nous aide à cultiver la compassion. C'est un petit peu comme ça qu'ils le décrit. C'est ça. Ils parlent de, d'interagir de manière qui favorise la coopération.
1: Non, on a parlé des deux premiers ateliers, mais les deux autres après ça, euh, oui. pour les donner un peu plus de détails. Oui,
6: donc, euh, euh, on, a, on essaie d'amener les intimidation sous plusieurs angles, donc euh, le, le troisième atelier serait avec le SPVM pour voir les aspects légaux de l'intimidation euh, puis comment on peut avoir du soutien ou être accompagné là, si on vit des actes criminels, Qu'est-ce ça peut être quoi une intervention policière dans ces cas-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire faire un rapport de police, faire un signalement, faire une poursuite, un peu tout ce côté-là.
1: Et le projet, il est, là, il est porté par le Centre du Vieux-Moulin à la Salle oui. qui est un centre qui est dédié plus aux personnes âgées de 50 ans et plus. Mm-hmm. Est-ce que les ateliers sont réservés pour les personnes âgées de 50 ans et plus?
6: Oui tout à fait. C'est pour les personnes à 50 ans et plus. La priorité va être aux gens qui habitent à la salle. S'il y a des gens à l'extérieur qui sont intéressés, ils peuvent quand même nous appeler. Puis euh, on a quand même beaucoup de places parce qu'on
1: a 50 places en français, 50 places en anglais, ça fait 100 places. Où est l'intérêt vraiment de s'intéresser à la problématique de l'intimidation spécifiquement aux personnes âgées? Parce que parfois, -hmm. on va en entendre parler euh, pour les nouveaux arrivants ou on va en entendre parler beaucoup aux écoles secondaires. C'est quoi la la particularité de -hmm. l'intimidation chez les personnes âgées? Comme comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qu'on
6: associe beaucoup avec euh, les plus jeunes, que quelque chose qu'on a vu là, tout dans, chez les plus jeunes, puis le, l'intimidation chez les aînés, c'est quelque chose qui, qui est sur la table depuis quelques années seulement. Je pense que le, euh, Philippe Couleur avait fait une première rencontre sur l'intimidation en 2014. Euh, le terme est en train d'être défini, donc euh, c'est, c'est quand même assez récent qu'on, qu'on s'intéresse là, à, à définir c'est quoi. puis Je pense qu'il y a peut-être des, des aînés là, ou des personnes de 50 ans et plus qui, qui vont vivre l'intimidation mais qu'ils ne pourront pas vraiment euh, le définir comme si c'est eux mm-hmm. qui le vivent parce que euh, peut-être que c'est associé à des, à, à des comportements chez les plus jeunes comme ça, faire taxer. ou ouais. Oui, c'est Et ça. Ça, ça
1: prendre son lunch à la, mm-hmm. à la période de, de récréation un peu. Ça fait penser un peu il y a quelques années ça avait redémarré des publicités gouvernementales sur l'abus des aînés mm-hmm. qu'on voyait par exemple des personnes de leur famille pouvoir un peu profiter du fait qu'ils pouvaient avoir des écarts euh, ou des, okay. qu'ils pouvaient avoir des absences pour pouvoir par exemple usurper leur confiance pour prendre de l'argent par exemple. Est-ce que c'est des problèmes qu'on touche avec avec l'intimidation? Euh,
6: en enfin, fait, je pense que tu parles peut-être de, de la maltraitance. Hein, c'est, mm-hmm. c'est, c'est quelque chose qui a été aussi beaucoup parlé qui est arrivé juste avant qu'on commence à définir l'intimidation. Donc, la maltraitance, on l'a plus travaillé. Euh, c'est pour ça qu'on a vu des publicités peut-être avant là-dessus là, qui, qui cherchaient à, à démystifier ça. C'est, ça se ressemble beaucoup, l'intimidation et la maltraitance. La différence, ça serait que la maltraitance, c'est souvent avec un lien de confiance entre deux personnes ou entre une personne et une institution. Donc, je, vais, je, vais, je, je m'attends à ce que le CHSLD où je suis ils prennent soin de moi, tu sais, d'une manière qui garde ma dignité et tout ça, où je m'attends à ce que euh, euh, ma fille, euh, tu sais, vienne pas prendre mes sous parce que ça, parce qu'elle a des, ça se dit de toute façon, c'est mon héritage, je peux bien en prendre tout de suite. Euh, tandis que l'intimidation, ça sera pas nécessairement dans un lien de confiance, ça peut être entre des voisins. Il y a souvent un, 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 un but de, de rabaisser l'autre, une intention qui sera peut-être, euh, sera peut-être déjà de, de nuire à une personne. Oui.
1: Parce que je pensais un peu à, à la ligne justement aide à but oui. aîné. Vous êtes habituée de travailler avec les aînés, là, au centre du Vieux Moulin. Est-ce que c'était une problématique qui qui était soulevée par les membres qui étaient là? Oui, en fait, c'est quelque chose que je vois beaucoup de.
6: qu'on voit beaucoup de manière individuelle parce qu'on fait du travail de milieu, on va à domicile, puis on est dans les milieux de vie des gens, donc dans les résidences. Puis tout ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend parler, là, que. l'intimidation entre voisins, beaucoup. euh, Puis, euh, on on voulait l'approcher d'une façon qui serait peut-être moins. qui va individualiser le problème. hein. C'est toi qui vis de l'intimidation, puis c'est lui l'intimidateur. de, de, d'ouvrir la discussion euh, de façon plus large puis de, de regarder ensemble là, qu'est-ce qui fait que ces situations-là vont prendre place puis qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que ça peut être ça peut créer de la culpabilité ou de la honte de faire comme bah c'est moi qui vis l'intimidation il y a juste moi tandis que nous vu qu'on va voit dans plusieurs milieux on le voit un petit peu partout là c'est pas des cas isolés
1: parce que d'ailleurs vous vous intéressez à plusieurs milieux il va y avoir des ateliers qui vont être donnés au centre du vieux moulin mais oui. il va y avoir aussi des ateliers aux habitations trinitaires et dans les habitations à là pour aînés à la salle est-ce que ça porte des des défis de justement s'adresser à un groupe qui parfois se connaît quand même assez bien puis vu mm-hmm. qu'ils interagissent dans le même milieu? Oui. Je pense que ce, c'est l'expérience va nous le dire,
6: là. mais <rire> je pense que oui, ça peut porter, ça peut être un défi d'aller parler de son expérience-là, surtout qu'on va continuer de côtoyer euh, les mêmes gens. Euh, d'un autre côté, on a fait des ateliers à l'automne euh, qui s'appelait « Apprivoiser sa solitude » et développer son réseau, où les gens d'une même bâtisse ont pu... Euh, euh, puis ça a été ouvert à toute la communauté. Fait que le fait qu'il y ait des gens de l'extérieur qui rente aussi dans le milieu, ça vient déjà changer les dynamiques. Puis, euh, fait que d'un côté oui, ça peut être un petit peu intimidant d'en parler, mais d'un autre côté ça peut ouvrir des portes à ce que le voisinage soit un petit peu plus empathique là, entre eux autres.
1: Et là, les personnes qui sont intéressées à participer aux ateliers ont jusqu'au 2 mars pour s'inscrire. Comment ils peuvent s'inscrire Donc ils peuvent appeler au centre du vieux moulin
6: de la salle pour euh, réserver. Là, on a toute une série de dates. Alors on va regarder avec eux qu'est-ce qui fonctionne là, pour eux là, dans nos quatre ateliers. Alors avant le 2 mars, ils peuvent téléphoner au 5. 4, 3, 6, 4, 15, 41 et puis dire qu'ils sont intéressés le projet Intimidation. Et puis à l'automne, on n'a pas encore la date mais on va avoir un atelier grand public aussi là, où il va y avoir du
1: théâtre, euh, probablement conférences, arts, euh, mêlés ensemble. Ouh, donc ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. oui <rire> et, Il faut rappeler, la majorité, des en fait la totalité des ateliers sont gratuits. C'est gratuit, oui. Donc ouais. Euh, on, on va rester informé sur le sujet parce que nous à CKBL vu qu'on a beaucoup de personnes âgées qui nous écoutent, on aime ça pouvoir leur parler des projets qui les touchent proches de leur communauté. Mais merci, c'est gentil. Bienvenue à Recto Verso et on est on entend le dernier bloc de l'émission qui est vraiment celui que je préfère presque. En fait, non, c'est pas vrai. J'adore les découvertes qu'on fait avec nos invités. C'est la section qu'on vous parle des événements à suivre et vraiment c'est des événements que j'aimerais ça pouvoir aller en totalité parce que on, j'en ai plein dans mon fil d'actualité, mais parfois on manque de temps. Il faut aussi essayer de trouver un peu un équilibre. Mais j'espère que vous aurez la chance de pouvoir aller à certains. Moi, c'est certain que j'irai à, à quelques-uns d'entre eux. Donc, on commence. On commence donc à vos calepins et crayons. Donc, à partir de ce vendredi, donc ce vendredi, en fait, à partir de ce vendredi et à d'autres dates, comme le samedi ou encore dans les prochaines semaines, il y a une, une soirée de spectacle qui euh, s'organise à l'Arsenal Art Contemporain Montréal par Volte 21. C'est la série Utopie. Utopie, c'est une œuvre d'art qui est quand même audacieuse dans sa nature, mais son contenu aussi, son esthétisme, et qui vient comme répondre à une double question essentielle, en fait, même fondamentale, qu'on traite beaucoup dans l'émission. C'est qu'est-ce qui fonde l'identité, la mémoire et l'utopie que les êtres humains ont, ont nés puis qu'on on est dans notre profond intérieur, puis comment est-ce qu'on habite la nature, la culture, l'histoire, puis la... comment on fait pour la forger dans un espèce de, d'esprit de collectif, et dans un imaginaire collectif. Donc vraiment, c'est un spectacle qui est un peu un événement, donc on parle de 10 tableaux, c'est des fresques humaines sur plusieurs thèmes, et qui vraiment vient aborder ce sujet-là. C'est mis en scène par le dramaturge mettant en scène d'origine libanaise, Anna Abdel-Nour, qui travaille au Québec depuis assez longtemps, depuis 10 ans maintenant, et bien entendu, c'est une œuvre qui prend beaucoup de temps quand même à, à, à digérer, j'ai l'impression, parce qu'en fait, si on, si on voit Utopie, Utopie, d'ailleurs, il y a une parenthèse avec un S dans son intégralité, euh, ça dure 12 heures. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a le temps de pouvoir euh, voir les 12 heures, mais c'est possible de pouvoir aller à des représentations pour seulement une durée d'environ 2 heures qui sont présentées de façon distincte. Donc, on peut voir quatre tableaux sur 10. Donc, on parle des tableaux comme qui s'appelle Solitude, Amour, Colère, Résistance. Et je vous invite à aller voir vraiment le site de l'Arsenal et de Volte 21 ou même encore leur page Facebook pour avoir exactement quand est-ce que chaque tableau se, se diffuse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de dates et euh, les tableaux ne sont pas diffusés nécessairement toutes les journées. Donc, c'est vraiment une, une occasion de, de pouvoir un peu plus connaître ce, cette salle de spectacle-là. Mais si vous êtes intéressé par la version intégrale de 12 heures elle va se tenir ce samedi, 17 février, et encore le 3 mars à 20h. Et aussi nombre de jours, vous avez le 24 février et le 10 mars à midi. Donc, euh, à, à travers les 12 heures là, on vous accompagne, et vraiment, il va y avoir un, un un repas qui va être festif pour voir vous accompagner parce que c'est une, c'est, c'est une activité d'une journée complète. Hein. Et euh, dans ce cadre-là, il y a aussi plusieurs activités spéciales, entre autres euh, pendant la semaine du 20 au 24 février 2018. On parle de la semaine d'histoire, de culture et d'utopie dans les quartiers populaires du Sud-Ouest. Donc, dès, donc, dès 17h, il y a un 5 à 7 de table thématiques avec un repas et vraiment une période participative. Et après ça, de 19h à 19h45, on parle de la visite de l'arsenal art contemporain suivi du spectacle de Volte 21, qui commence à 20h jusqu'à 22h. Et là, on le fait dans plusieurs quartiers. Donc, du mardi 20 février jusqu'au vendredi 23 février, on va passer par les quartiers de Griffinton, de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Petite-Bourgogne et encore Émore et Côte-Saint-Paul. Donc, vraiment, on aborde l'ensemble des quartiers du sud-ouest. Et sinon, vendredi, c'est aussi le lancement d'un nouveau livre à Le Guillon, la librairie féministe, qui est souvent un, un endroit pour faire des belles découvertes au niveau des, des tables rondes ou encore euh, d'événements de la sorte qu'on peut discuter. Et euh, à 18h, il va y avoir le lancement du livre « Femmes, islam et occident », qui est publié aux éditions de la Pleine Lune. Euh, c'est un livre de Osir Glacier. Glacier ou glaciaire, je ne pourrais pas nécessairement le dire, juste à le voir à l'écrit. Donc, euh, elle, c'est une Québécoise d'origine marocaine qui est une spécialiste de l'histoire des femmes et des droits de la personne dans le monde arabe. Donc, elle est professeure de sciences politiques à l'Université Bishop à, à Sherbrooke. Et dans le livre, elle retrace l'histoire du port du voile et elle nous fait découvrir des féministes qui sont arabo-musulmanes, qui se sont penchées justement sur la question du statut des femmes dans l'islam, en montrant l'importance des luttes des, de ces femmes et de leur contribution justement à l'avancement des droits humains dans la société et dans le monde. Donc, c'est justement peut-être la, la possibilité de, d'aller au-delà de, des préconcepts qu'on peut avoir sur la notion du voile et sur la notion des femmes dans l'islam en allant à la rencontre de personnes qui le vivent réellement et qui l'ont étudié depuis très longtemps. Et si vous vous sentez un petit peu plus aventureux, à partir de 22h30, le, en ce soir, il va y avoir une, une tradition qui va partir à la librairie Le Port de Tête à Montréal, qui est une soirée poésie. Donc là, ça va être une soirée poésie en compagnie de Natacha Canapé et quelques-uns de ses invités. Donc c'est une petite découverte à pouvoir faire en ce vendredi soir. Et sinon, si on pense à demain, on vous en avait déjà parlé la semaine dernière alors que je recevais claire en Saint-Éloi dans le cadre du mois d'Histoire de des Noirs. Euh, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter son entrevue pour pouvoir découvrir plusieurs personnes, plusieurs acteurs de la communauté noire montréalaise qui se démarque vraiment par leur ingéniosité. Dans plusieurs domaines, elle m'en avait nommé plusieurs, donc je vous invite à aller réécouter l'émission euh, en directement en allant sur la page de recto-verso sur ckvl.fm. Et euh, elle nous parlait d'un événement qui lui tenait vraiment beaucoup à cœur, qui est la collecte de sang du mois de l'histoire des Noirs, qui se tient ce samedi à 10h30 jusqu'à 16h euh, au CEDA, qui est au 25 15 rue de Lille. Euh, c'est en, en partenariat avec l'association d'anémie falciforme du Québec, parce qu'en fait, on, on sait que les communautés noires sont plus touchées par cette maladie-là. Et, euh, en fait, quand on a un, un sang qui est un peu plus compatible, qui est plus propice à avoir, euh, à avoir cette maladie, c'est plus facile de, de recevoir des dons. Donc, euh, Emma Québec à, à rappeler en fait, que c'est important pour tout le monde de pouvoir donner des dons. Mais quand on a une diversité aussi dans les, dans les donneurs, ça l'aide justement, à pouvoir aider une diversité de receveurs. Et euh, je vous assure, là, la collecte de sang, ils vont, c'est pas nécessairement juste pour les Noirs, c'est vraiment pour tout le monde. En fait, en général, la plupart des événements, c'est tout pour tout le monde. Donc, on n'a pas, pas de discrimination à ce moment-là, mais c'est le moins... C'est un moment pour justement euh, se, euh, se sensibiliser à la question du don de sang. On peut le faire à chaque 53 jours. Ce n'est pas très long à faire, une demi-heure à peu près. Et finalement, bien, ça vaut la peine. On peut sauver vraiment beaucoup de vies seulement avec un simple don de sang. Et même pour nous, c'est très bon parce qu'après ça, ça renouvelle notre propre sang. Donc, voici ma minute un petit peu plus... Euh, <rire> ma minute un peu plus engagée pour vous dire d'aller donner du sang et d'aller voir aussi sur le, le site de Hemop Québec. Vous pourrez voir euh, l'emplacement des prochaines cliniques parce qu'il y a des cliniques temporaires, mais il y en a aussi. C'est une permanence qui se tient au centre une tous les jours. Sinon, après avoir fait la collecte de sang, vous pouvez aller aussi vous reposer euh, physiquement, mais peut-être un peu moins intellectuellement en allant assister à la table ronde Néo-Québécois et société causons participation, qui se tient à 13h jusqu'à 18h. Le sujet, vraiment, c'est de parler de la relation que les Néo-Québécois ont avec les instances publiques dans les cadres électoraux, parce qu'on a eu les élections municipales l'année dernière, on a les élections provinciales qui s'en viennent, puis après on va avoir les fédérales. Finalement, à chaque année, on a un peu une élection. Et finalement, des fois, euh, dans le contexte, les Néo-Québécois, L'histoire de d'autres catégories sociopolitiques minoritaires, euh, on pourrait dire qu'ils courent le risque d'être facilement comme sacrifiés euh, dans les querelles politiques, puis un petit peu, des fois, ça tombe justement dans une espèce d'instrumentalisation. Donc, euh, Néo-Québec, qu'est-ce qu'ils viennent dire un peu, c'est qu'ils vont se réunir pour essayer de discuter de solutions, puis voir un peu comment on peut stimuler la participation chez les Néo-Québécois, parce que quand la participation est un petit peu plus accrue, ben peut-être qu'à un certain point, ils vont être plus pris en compte par les pouvoirs politiques, donc ça pourrait justement être un antidote à l'exclusion et à la discrimination que plusieurs Néo-Québécois souffrent. Donc, euh, parmi les questions qu'on va euh, aborder pendant cette table ronde, on a entre autres euh, comment les, vo- les, les voix des Néo-Québécois s'expriment, euh, quelles, sont, quelles stratégies sont mises en place par les acteurs et entrepreneurs politiques pour intégrer, s'intéresser à, à cette frange de la population, c'est quoi la pertinence d'avoir des programmes d'intégration institutionnelle et de la pleine participation, euh, et encore, c'est quoi le blocage à la participation, justement. Donc, ça va être des sujets quand même très intéressants à aller voir. Et si vous chantez un petit peu plus, euh, je dirais, euh, un peu moins intellectuelle, mais un peu plus découverte euh, au niveau physique. Il y, a un qui, euh, qui à, il y a un atelier qui se porte à 15 heures dans l'entreprise Asgod Madame, au 5803 Bélanger Est, qui s'appelle Le cheveu de la femme noire à l'honneur. Donc, on sait que parfois, justement, quand on parle de discrimination, des micro-agressions, l'idée que plusieurs... F- ou même plusieurs hommes peuvent toucher les, les cheveux des femmes noires ou même des hommes noirs bah à cause qu'ils n'ont pas nécessairement le même cheveu que les personnes caucasiennes. Mais c'est une micro-agression. Alors, hein? est-ce qu'on aimerait ça nécessairement avoir la main d'un inconnu qui nous touche les, nos cheveux? Moi, je pense pas. Moi, je n'aime pas particulièrement ça. Je dois, vous la, je dois vous l'avouer. Et donc, finalement, on peut assez de déconstruire et assez parler justement de cette relation-là aux cheveux crépus. Et dans l'atelier, c'est un atelier qui est capillaire. Mais on va parler de l'histoire culturelle des cheveux crépus. Mais on va aussi parler des, des trucs un peu plus techniques donc les techniques pour les faire pousser ou les astuces et conseils qu'on peut avoir, puis une démonstration. Donc, c'est une petite découverte, une petite découverte farfelue que je trouvais intéressante à vous partager. Et pour les familles, il y a une belle euh, activité qui se tient à Le l'Eugélion, encore le l'Eugélion, qui a toujours des belles activités, hein, comme on croit. Euh, c'est l'heure du conte avec Stéphane Martelli qui est un auteur, est une auteure, en fait, chercheuse et peintre, qui viendra faire la lecture de ses fables, L'homme aux cheveux de Fougère, <rire> la maman qui s'abstenait ou le tout particulièrement avec son nouveau livre jeunesse qui s'appelle l'enfant gazelle ce euh, qui paraîtra officiellement aux éditions du Remue Ménage en mars donc euh, finalement c'est, l'idée est de parler aussi de comment un enfant et sa mère peuvent-ils se rencontrer quand ils ont même pas vécu dans le même lieu quand ils étaient enfants par exemple finalement c'est une petite continuité quand même très intéressante, l'événement s'adresse aux enfants de 3 ans et plus mais hein, on sera quand même captivé tout public hein, parce que quand on voit qu'un enfant de 3 ans et plus ben, il y a les parents aussi mais ça va être assez intéressant pour les parents aussi donc c'est à l'Eugélium à 14h ce dimanche et ce mardi pour les jeunes de 15 à 30 ans, si ça vous tente de justement comme être un représentant jeunesse ou de participer à des consultations, le conseil de jeunesse du premier ministre, en partenariat avec Oxfam, euh, organise deux séances de consultation euh, le 20 février à Lucam. Donc, euh, on parle de la, la première séance le 20 février à 14h30 jusqu'à 18h et de la séance 2 de 17h à 21h. Donc ça, entre les deux, là, pourquoi on voit qu'il y a un chevauchement? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a un cocktail de réseautage et il y en a un qui va avoir la consultation avant et une autre la consultation après. Et le but avec, tout, avec, le but avec tout ça, vraiment, c'est de pouvoir exprimer sa voix, que ce soit en français ou en anglais, pour à l'intention de créer un mémoire euh, au gouvernement fédéral afin d'influencer la future politique jeunesse du Canada. Donc, vraiment, on pense à un mémoire qui est rédigé par des jeunes issus des consultations et qui va mener à d'autres jeunes. Justement, donc, euh, c'est lutter les jeunes pour les jeunes en essayant d'influencer le pouvoir politique. Donc, pour faire un peu de chemin là-dessus, on parlait de personnes inspirantes euh, qui s'impliquent politiquement. Mais il y a un beau panel ce mercredi qui s'appelle Parcours de femmes, succès et inspiration à 14h euh, sur la rue VGS au 535. C'est un événement qui est gratuit et qui est en compagnie de trois femmes vraiment inspirantes que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer à plusieurs moments. J'ai eu la chance de, d'avoir pu discuter avec elles. Et vraiment, je vous dis, c'est des femmes qui, euh, qui déplacent de l'air et qui n'arrêtent jamais. Donc, on parle de Cathy Wong, qui est la présidente du conseil municipal de Montréal, qui avait commencer par contre par une carrière comme présidente du Conseil des Montréalaises. Elle viendra parler de femmes et bénévolat, donc les défis d'une contribution qui peut être significative. Elle va être accompagnée de justement sa successeur au Conseil des Montréalaises, Dorothy Alexandre, qui viendra parler d'apprendre à se renouveler pour mieux avancer. Parce que Dorothy, elle a tout un parcours vraiment... Elle a tout un parcours, surtout au niveau aussi de la communication. Euh, c'est une femme qui s'est posé des questions sur ses propres valeurs et qui maintenant utilise la communication pour faire avancer ses propres valeurs. Donc, finalement, juste voir que peu importe le domaine dans lequel on agit, on peut faire une différence. Il y a aussi, le, le panel est complété par Caroline Souffrant, qui, qui est spécialisée en travail social, qui viendra parler de comment l'engagement citoyen peut être au service de notre santé. Donc, c'est vraiment une belle façon de pouvoir... Euh, être inspirée par des femmes d'exception qui donnent de leur temps, parce que la plupart du temps, c'est tout ça, c'est bénévole. Et pour finir, je vous parlerais... En fait, et pour finir, je vous offre un programme triple pour ce jeudi. Un programme triple et qui, en fait, chacun des événements est à la suite l'un de l'autre et vous donne même un certain temps pour pouvoir aller d'un à l'autre. Donc, je vous dis, c'est jeudi, euh, vous passez la soirée avec Recto Verso. Euh, c'est une super ça va être super complet. Donc, on passe du plus sérieux au plus culturel, aller vers la folie. Donc, on commence. Là. Donc euh, La première activité ce jeudi, donc ce jeudi 22 février, on commence avec « Quel enjeu pour les femmes racisées à Montréal? » Donc, c'est une conférence qui se tient à 17h à la Faculté d'aménagement de de l'Université de Montréal. C'est le lancement en fait du premier forum universitaire sur la ville féministe de l'année 2018 qui a été bâti. Euh, ce premier événement est organisé en fait par les Femmes Ville internationales qui est une page super intéressante à suivre pour toutes les personnes qui sont intéressées dans les enjeux féministes. Et c'est en collaboration avec le regroupement des étudiants à la maîtrise en urbanisme à la Faculté d'aménagement. Donc, dans cette, pour commencer un peu cette série de forums universitaires, on va parler des enjeux pour les femmes racisées à Montréal. Donc, on parle des enjeux spécifiques qui ont rapport à la ville. Et euh, donc, il va y avoir deux experts sur le terrain. Justement, un autre membre du Conseil des Montréalaises, Christine Wong, qui va être accompagnée d'une organisation communautaire à Femmes du monde à Côte-des-Neiges, Patricia Vinci. Donc, justement, ils vont pouvoir discuter de ces enjeux-là. Donc, ça va être l'occasion de discuter des idées, des problématiques, des recommandations et des solutions de rêve. Et vraiment, les personnes qui vont être présentes sont euh, invitées à pouvoir collaborer sur euh, à la discussion. Et comme deuxième activité, je vous invite justement, comme on a découvert la salle du balcon, à aller voir l'hommage à Nina Simone's euh, misunderstood Understood, a Nina Simone Celebration au balcon à 20h jusqu'à 22h. C'est un hommage qui est rendu par la montréalaise d'origine haïtienne Nadia Théobald, qui vient présenter euh, en formule quintette son tout premier projet solo. Donc, c'est une belle façon de pouvoir découvrir la, t- la salle qu'on a parlé juste au début de l'émission et en troisième et finale activité quoi de mieux que d'aller au Carabaret chez Mado aussi sur la rue sainte catherine donc juste une petite marche entre les deux, les deux événements en fait une petite marche c'est quand même quelques kilomètres mais vous pouvez prendre le métro et on, on fait une célébration dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs donc ça s'appelle Black Tribute donc c'est un spectacle qui justement va pouvoir permettre de célébrer le talent et la créativité des personnes Noires de plusieurs époques donc on retrouve notamment des personnifications de divas de pop stars ou encore d'activistes tout ça avec la un peu avec la verve qu'on connaît au cabaret chez Mado, qui est vraiment très drôle. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Je trouve que c'est un spectacle qui va vraiment en faire déplacer, qui va déplacer de l'air. Et c'est une belle façon de commencer le week-end et de finir ce programme triple signé Recto Verso. Après tant d'activités, j'espère que vous n'avez pas trop la main en feu. C'est déjà l'heure de devoir se dire au revoir pour cette émission de Recto Verso. Je vous invite à rester à l'écoute de CKVL FM. C'est mon collègue Steve Legault qui va prendre l'antenne et qui va vous parler justement des actualités locales du Grand Sud-Ouest. Il a en entrevue d'ailleurs un policier du poste de quartier numéro 13 de la salle qui a euh, contribué à sauver la vie d'une personne qui tentait de se suicider. Donc euh, d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que si jamais vous sentez que vous, une détresse ou encore que vous avez besoin de parler à certaines personnes, il y a plusieurs lignes d'aide qui peuvent vous aider, ou au moins vous permettre d'avoir une oreille attentive. La plus célèbre étant 1-866-A-P-P-E-L-L-E. Et je vous invite d'ailleurs à, si jamais vous avez besoin de pouvoir communiquer ces informations, à des personnes de minorité ethno-culturelle à partager les capsules d'inclusion de CKVL-FM. On en a fait en arabe, en mandarin, en russe et en Pendjabi. On a traduit justement euh, plusieurs lignes d'appel pour pouvoir démystifier un peu les services qu'ils offraient. Alors c'est déjà tout pour cette émission rétroverso en ce 16 février 2017. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous invite à revenir à l'écoute vendredi prochain à 13h de CKVL pour d'autres
4: belles découvertes montréalaises.